0: NRK.
1: Nå ska vi til eh, vår serie, fjerde del av vår bitcoin-serie. Vi kan godt kalle det «Bitcoin-skolen», hvis vi skal gjøre det litt eh, morsommere. Eh, vi hørte i gårstagens eh, avsnitt, eh, leder i Norsk Bitcoin- og Blockchainforening, Stefan Nilsson forteller oss om hvordan bitcoin fungerer i dag. I dag kan hverken myndigheter eller banker gå inn og ta kontroll over dine bitcoin. Det er du selv som styrer transaksjonene, og det fungerer helt enkelt som om du skulle gitt kontanter til en annen. I dag bruker bare en liten brøkdel av verdens befolkning bitcoin, men teknologien bak, den er kommet for å bli, fortalte Stefan Nilsson oss. Men en slik teknologi som åpner for pengeoverføringer, men som ikke styres av noen myndighet. Hva er baksiden av medaljen? Tom Stovi, informasjonsdirektør i Finans Norge, og Henrik Langeland, manager i Sprint Consulting. Dere er hjertelig velkommen til Studio 2, begge to. Folk har hørt altså om bitcoin, men som vi hørte om i episode av Bitcoin-seriet, er det folk som nå for alvor begynner å bruke valutaen. Hva kan det føre med seg slik du ser det, Storvi?
2: Uh, altså jeg har jo jeg har ikke uttalt meg om verdiutviklingen på bitcoin, som jo har gått rett i taket. Uh, det er jo mange som mener at det er en boble, og at dette kommer til å sprekke, men det, det har ikke jeg mening om, og jeg... Jeg er også dypt fascinert av blockchain-teknologien som ligger til grund for det er interessant at noen har klart å skape matematik som gjør at man kan tilføre tillit til noe uten en menneskepålagt hånd. Det er så fascinerende det, at jeg vet ikke helt hvor jeg ska begynne for å snakke om det. Men jeg har dristet mig til å mene et par ting om som, som er på den negative siden, i hvert fall utfordringen knyttet til bitcoins da, eller kryptovaluta, det finns jo. Ja, fordi altså,
1: altså til nå så må vi nok medie at vi i eh, Studio 2 har gitt et veldig positivt inntrykk av bitcoin. Ja,
2: men altså det finns jo, ikke sant, det finnes jo nå tror jeg noen sånn 800 ulike kryptovalutaer som bitcoins der ute i verden. Altså,
0: 12-1300.
2: Ja, nå, 12-1300, ja, så jeg har gamle tall allerede. Det er, det, du var litt inne på det i starten her, det er med at det ikke er under noen kontroll, ikke sant? Det er, børspunktene er jo underlagt en land form for kontroll, men selve det bruken, det å flytte bitcoin mellom hverandre, skjer jo i en ganske anonym svære. Det er ingen som, altså alle vet hvilken wallet, altså vilken lommebok, de ulike bitcoinene ligger i, men det er ingen som vet hvem som eier den enkelte lommebok. Og det har jo gitt da, i hvert fall inntil nå, kjeltringer og røverstater en mulighet til å for eksempel bypass skatteregler og internasjonale sanksjoner. Ja, det er liksom som som att betala litet med omarkerade dollarsedlar. Ja, du vet att alltså det det, at at det det är i vart fall påståendet är ju detta har gett Nordkorea en möjlighet til att driva business där ute i världen uh, på ett annat vis och det är ju många som tror detta har svaret, det som tror att uh, detta WannaCry viruset uh, som jo var möjliggjort av at man kunde betala med en anonym valuta. Uh, for at den som i gang satte det faktisk ut en poeng på det, uh, at det stammer fra uh, noen vi helst ikke liker å, å, å leke med. Vad med hvitvasken av penger? Ja, det er også et interessant poeng i dette, fordi at uh, den etablerte finansnæringen er jo underlagt et voldsomt krav i å melde, uh, melde mistenkelige transaksjoner til rettemyndigheter. Og I dag så har finansnæringen hatt... Uh, 400 eh, arbeid som eh, hvitvaskingskorporal eh, eh, samlet på Sundvålen, eh, og, og, og vi ser at antallet meldinger til økokrim fra etablert finans øker altså kraftig fra år til år. Det finns ikke det samme systemet i en ukontrollert verden. Det er også et problem med det. Så kan vi jo komme tilbake til om bitcoins i det hele tatt er skalerbart som teknologi. For det er også den andre utfordringen med det, tror jeg. Henrik Langland, du sitter nå og hopper på stolen.
0: <laughs> ja, jeg har bare lyst til akkurat dette med sporbarhet. For det er kanskje et litt sånn ullent tema og, 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 og greit å presisere, tror jeg. For, um, er det For du også... er jo
1: helt anonym som eier
0: ja, av disse pengene. Ja, men pleierne. ikke helt. Det, ikke sant? Hvis, vi, hvis vi tar det til vår kjente verden med kontanter og visakkort da, så har du jo kontanter som på, på mange måter er helt fullstendig anonymt. Altså, det er ingen som, med mindre du altså, har fingeravtrykk på, på seddelen og sånn, så er det på en, måte, en veldig anonym form for betaling. På den andre siden har du på en måte visakort og digitalt digitale betalingsformer i, i dagens eh, finansferden som er veldig sporbart og du kan kan gå til Visa og få u, utskrift over alle transaktioner knyttet til personer og sånn og så har du bitcoin som ligger et sted imellom så det er, det er mer sporbart enn kontanter eh, fordi, Hvorfor det? Eh, fordi enhver person kan gå in og se på hele transaksjonsloggen til alle transaktioner som noensinne har funnet sted på bitcoin eh, blockchainen eh som gör att eh som du säger i, i förhåll till att du vet ingångspunkter och du vet var pengar var har kommit in och köpt så har detta egentligen fört till en eh, til en egen vetenskap det att analysera transaktioner på blockchain så sånn att det, det finns nå sällskap som är väldigt hög treffsäkerhet kan kan säga si om för exempel hur stor andel av transaktioner som är knyttet till kriminell verksamhet. du kan pinpointa ganska gott. Om du har misstanke om någon så, så, så kan det träffa ganska gott i att finna kriminelle som är i sökelyset så sånn att detta och detta har lett till att kriminelles bruk av denna teknologin har, har gått väldigt ned i det sista då. Men,
2: men, ja, og det, og det tror jeg du har rett i Men bare sånn Helt konkret da, jeg nevnte dette WannaCry-viruset, mm. som var ett sånt Ransomware, altså noen sender ut Et virus som rammer fryktelig mange Datamaskiner og låser dem ned Og så får du opp et skjermbilde hvor det står Betal 0,1 bitcoin Til denne walleten et eller sted Så skal du få koden, så kan du løse opp maskinen En så inte du gjør det Så er altså alle personlige eiendeler og bilder Og gud vet du det er stjålet vi kjenner koden på hvor disse bitcoinene skulle sendes. Den koden kjenner vi. Og dette var ett menneske som faktisk tok ned for eksempel stor del av brittisk helsesektor. Man må anta at de er ansvarlig for tap av liv, så alle de som mener at det er lett å finne hvem som er eier av de ulike walletene, vi vil gjerne ha navnene på de som står bak den koden, for den har vi. Så da må dere bare gi oss den koden, så kan vi finne disse folka og få satt dem i fengsel. Og den utfordringen har jeg lyst til å la gå til absolutt alle som er fans av bitcoin. Dette ville være helt fantastisk om vi kunde finne disse folka her.
0: Og, 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 de, og disse, disse uh, walletsene, da, hvor disse pengene ligger, de er jo praksisubrukelige, fordi at de blir overvåket av myndighetene, sånn at eh, de som har gjort dette, og, og, eh, og fått eventuelt penger inn på denne eh, kontoen sin, de, de får ikke brukt dem, sånn at... Eh, ja, for de får ikke solgt disse brukkongene. De, de kan ikke ja. omsette det de kan ikke flytte dem, sånn at... Eh, så, sånn sett så er det litt sånn det muliggjør det, men samtidig eh, hvis man skal gjøre kriminalitet så finns det andre kryptovalutaer som er bedre egnet enn bitcoin da. det er egentlig poenget, det finnes nå eh, kryptovalutaer som er mer eh, anonyme eh, enn det bitcoin er
2: Poenget mitt er bare at det er en illustrasjon på hvilke utfordringer denne type eh, digitale eh, kryptovalutaer Absolutt. har gitt oss eh, men, men det er et annet poeng også med og her må jeg si at her mangler jeg litt kunnskap, men jeg, har, jeg leser mye om dette her. Og et av de punktene som nå kommer opp som en del av diskussionen knyttet til kryptovalutaer, er jo det vanvittige strømkonsumet som kreves for å håndtere hele rekken av transaktioner. Altså, en ting er jo mining, altså lage nye bitcoins, men, men noe annet er jo, jeg leste en analys i dag, og den vet jeg ikke om er riktig, men det kan kanskje du bekrefte, at det, det å gjennomføre en transaktion i bitcoinsystemet, det, det tilsvarer lading av et fullt Tesla-batteri. Og da kan man jo begynne å regne hvor skalerbart dette egentlig det Det er ikke nok strøm i verden til bitcoin eller andre kryptovalutaer med dagens teknologi, i hvert fall så vidt jeg kan forstå, kan få noe særlig omfang, at det er skalerbart. Og så kan vi jo regne på, da, jeg fikk noen tall i går, altså der, jeg tror det foregår noe sånt som, i fall for ikke så lenge siden så var det 100 000 bitcoin-transaksjoner om dagen. Bare i Visa-systemet er det 100 000 transaksjoner hvert 25. sekund. Det gjennomføres som lag 3 milliarder betalingstransaksjoner bare i Norge i løpet av et år. Og nå kan vi begynne å regne når Bitcoin-PT utgjør i verden 1 prosent av bare det norske betalingstransaksjonsmarkedet. Og Norge utgjør jo ikke en spesielt stor andel av verden, kan vi si. Så betyr det at hvis du skal begynne å gange opp dette med det antal transaktioner som faktisk finnes i verden, så, og det er grunnen til at jeg har påpekt at jeg tror ikke Bitcoin kommer til å bli en verdensomspennende valuta som blir brukt i
0: ordinær betalingsformidling ja, for for det kan Lange, være, Her hører vi at
1: dette er en valuta som da kommer til å krasje rett og slett
0: Det er teknologisk Det er jo uh, reelle, definitivt helt reelle utfordringer som adresseres uh, og, og jeg tror det regnstykket er riktig, men det er i forhold til strømforbruk det er i midlertid ikke nødvendigvis sånn at uh, du dobler uh, strømforbruket med antal antall transaksjoner, det er, men det er på en måte basert på dagens eh strömförbruk totalt sett och antal transaktioner men allikevel att att strömförbruk är er sides är är det inget tvivel om att er det, det, det sån
1: är det, det så komplicerade transaktioner som data ja, men det, det er, er många
0: drivare bak det det ena är ju prisen och det gör att uh, det er på ett sätt lönsamt på hardware hårdvara och maskinkraft og och ström som driver det eh uh, sån men, men i det store bildet så er dette en kjempeutfordring som man, uh, som må løses, og som på en måte egentlig ikke er någon uh, helt klar løsning på mm. nå. Uh, og og det de i måte, communityen da gamle på er jo at det så mange smarte folk som jobber på dette, at dette kommer de til å finne ut av, litt som at man fant ut av hvordan man gikk fra uh, ISDN-modem til brevbånd og klarte å sende videoer over internet. Eh, eh, det, på et eller annet tidspunkt så det ut som det også var umulig, eh, så, så, så det er på en måte liksom, det, det folk eh, satser på at noen kommer til å finne ut av det. Eh.
2: Så, så, altså, sånn som jeg har forstått det da, eh, og, og det, jeg, for å si på min naive måte, så er det å verifisere en ny bitcoin eller å verifisere en transaktion betyr at det stadig må gjennomføres mer og mer avansert beregning, matematikk, av algoritmer. Og jo vanskeligere det blir å løse denne algoritmen, jo mer datakraft må du sette på oppgaven for faktisk å bekrefte og løse, Uh, og datamaskiner krever strøm og det er noen voldsomt store regnoperasjoner som liksom skal gjennomføres for å, før du liksom har enten bekreftet en transaksjon eller du har minet ut en ny bitcoin uh, og, og det er jo interessant det du sier at, uh, og jeg er helt sikker på at de som er smarte nok har lagd dette og er fans de jobber nok uh, ganske hardt for at uh, de løser dette som nå ser ut som en fysisk
0: og, og det er også verdt å merke seg at det, på en måte strømforbruk og, det, og den enorme datakraften som ligger i det nettverket som bitcoin representerer nå, er også med på å gjøre det sikkert, sånn at det, det krever enorme investeringer hvis man skulle klart å, å på få falske transaktioner på bitcoin blockchain og det er på en måte litt det som er prisen for den sikkerheten är att uh, man brukar mycket ström och hårdvara på det.
2: Ja. Och det men betyder det att då uh, ta programmerarens roll, men vi har en expert i studio och betyder detta att uh, ifall man tar ner uh, den säkerheten så gör man det mer sårbart mot hacking då.
0: Ja. På en måte så gör man det, sånt som det är designat nu. Mm. Då tackar jag er bägge
1: vi har et program til i Bitcoin-skolen, og i morgen har vi satt oss fore og svarer på alle de spørsmålene som har dukket opp, både utenfor og innenfor Studio 2-redaksjonen i løpet av denne uka. Så hvis det er noe du lurer på, så er du ikke alene, og kanskje får du svar i
0: morgen. NRK.